0: El Departamento de Defensa de Estados Unidos asegura que un segundo globo espía chino estaría sobrevolando Sudamérica. Desde el Pentágono esperan que el detectado hace unas horas abandone su territorio este mismo fin de semana. Por su parte, Pekín niega que este globo tenga fines de espionaje, pero este hecho ha provocado que el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, haya suspendido el viaje que tenía previsto a la capital china este fin de semana, lo que supone un retroceso en la mejora de las relaciones entre las dos grandes,
2: Potencias
3: el globo, decía el portavoz del Pentágono, es lo suficientemente grande que reconocemos que la caída de sus restos podría ser significativa y podría causar muertos, heridos y daños materiales. Seguimos monitorizándolo y revisando nuestras opciones.
0: Estados Unidos que en las últimas horas además ha aprobado un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de más de 2.000 millones de dólares. Hasta allí, hasta Kiev, se han desplazado en las últimas horas los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo para mostrar su apoyo a Ucrania cuando quedan 20 días para que se cumpla un año de la invasión rusa. Paloma García Ovejero. Mucho cariño, muchas palabras de aliento y una frase determinante. Ucrania es la Unión Europea, la Unión Europea es Ucrania. Así lo decía Charles Michel ante Zelensky.
3: Los
0: ucranianos habéis optado claramente por la libertad, la democracia y el Estado de Derecho y nosotros en la Unión Europea también hemos optado claramente Vuestro futuro está con nosotros, en nuestra común Unión Europea. Vuestro destino es nuestro destino. destino. Bruselas elogia el considerable esfuerzo que está haciendo Ucrania para convertirse en el miembro número 28, pero al mismo tiempo ha enfriado las expectativas de Kiev, recordándole que no pueden saltarse ningún paso. Y es que Zelensky ha pedido abrir la negociación este mismo año. Y además, el Euribor, el índice con el que se calculan las hipotecas, está ahora en su nivel más alto desde el año 2008. Cerró enero en el 3,3%. Todo apunta a que habrá más subidas de tipos de interés, sobre todo en la primera mitad de este año, como ya ha avanzado el Banco Central Europeo, Marta Ruiz. Las hipotecas variables se encarecen y lo que queda. De momento, quien haya revisado en enero ha visto subir la cuota a 280 euros mensuales, 3.000 más al año en el caso de una hipoteca media variable de 150.000 euros a 25 años. Santiago Carbo, catedrático de la Universidad de Valencia.
4: Pues vamos hacia un Eribor en algún momento, por encima del, del, del 4, esperemos que no llegue al 4,5, porque eso sería situarse pues, en, en niveles que no hemos conocido en, en un tiempo. ¿no?
0: Los tipos ya están en el 3% y se espera otra subida de medio punto en marzo y a partir de ahí, ¿qué?
4: Eh, yo creo que ahí pueden parar un momento a reflexionar, pero yo creo que que puede que siga habiendo algunas subidas posteriores
0: Los tipos irán al son de una inflación que aunque se modera quedó en el 8,5% de media en enero en la Unión Europea cuatro veces más del límite del Banco Central Europeo.
4: Con la
5: fuerza de ABC
0: COPE, estar informado Y además victoria del Athletic de Bilbao con el primer hat-trick de la Liga Guillermo Díaz.
2: Y ha llegado en la jornada 20, hoy en Sunset ha anotado tres goles para la victoria 4-1 del Athletic de Bilbao ante el Cádiz. Es el primer hat-trick de la Liga precisamente en el Ecuador del campeonato. Hoy continúa la jornada después de conocerse la sanción a Gabriel Paulista por patear a Vinicius en el Real Madrid-Valencia de este jueves. El jugador del Valencia no podrá estar en los próximos dos partidos, misma sanción que ha recibido William Carvalho del Real Betis por salir expulsado ante el FC Barcelona. Hoy el Atlético de Madrid recibe a Getafe a las seis y media de la tarde. Diego Simeone ha hecho un llamado a la afición para acompañar al
4: equipo en este momento. Necesitamos a nuestra gente, el estadio entero, y ese estadio entero cuando reacciona cuando está, cuando se siente, cuando se vive. De vos jugás contra el Atlético, me decís, decís, voy a ir a jugar un estadio extraordinario, con una afición que no hay. En, en España y tenemos que seguir demostrando eso, eso es lo que pedimos
2: y en Euroliga anoche el Real Madrid ha conseguido una victoria importante en casa del Mónaco 95 a 91 asimismo el Vasconia logró derrotar al Panatinaicos en victoria, 95 a 90
0: Empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo
6: COPE, estar informado Los Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado.
2: Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. En el momento en el que ahora mismo comienzan a sonar las cosas que están pasando ¿eh, Beatriz Calderón. Sí, tú
7: sabes quién es eh, Mericondo.
2: Me suena muchísimo, pero no le pongo cara es ni voz. Que,
7: claro, Mericondo se hizo muy muy famosa. Y millonaria, por cierto, todo, hay pues que sí. decirlo. Sí, sí. Eh, multimillonaria. Eh, diciéndonos a los demás que no sabíamos ordenar nuestra casa Anda, Ni cómo
4: hacerlo Anda, Qué medio
7: cuando es de, 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 de estas que en redes sociales sí. pero también eh, en libros y tal te dice eh, es que esto así no lo tienes que guardar así los calcetines mal llevas toda la vida Pulpo tú no lo sabías
2: mm, pero pues, llevas ¿eh? toda la vida guardando Yo estoy muy a gusto haciéndome el, el ovillito que hago con los calcetines y los tengo además por colores Haciéndoles una bolita Hombre, por pues, supuesto lo, Mal Mal,
1: mal.
7: <risa> todo, todo mal Yo hay veces que le artículos, que he llegado a cerrar el periódico un domingo y le he dicho a mi marido yeah. Alex, lo estamos haciendo todo, todo mal desde de educar a nuestros yeah. hijos hasta cómo hacer un guiso yeah. todo mal, yeah, yeah, yeah. bueno, la historia es que esta mujer se dedicaba a eso no te decía, ¿cómo doblas tú las eh, sudadera mal también
2: todo eh, todo mal. Todo, esta <risa> es la mujer que ha descubierto el mundo ahora eso
7: ¿no? es, eh, y claro te, nos echaba mucho la bronca a los que tenemos niños en casa, no ella uh -huh. miraba así por encima del hombro, en plan... Eh, Cómo tienes el salón lleno de mierda, claro.
3: No,
2: eh, y yo no, ¿verdad? Claro, no. claro.
7: Bueno, eh, como te digo, nadie dobla las sudaderas ni coloca los cubiertos en los cajones tan bien como lo hace ella, pero, pero lo que es la vida pulpo. Kondo se ha rendido a la evidencia y acaba de confesar que tras ser madre, es decir, gracias a la maternidad, ha cambiado completamente su forma de pensar.
2: ah un problema en el paraíso.
7: Mm, ya mm. no estamos tan equivocados. No hacemos todo tan mal ah, o
2: sea, A lo mejor la que se equivocaba era ella Claro, a ver
7: guapa, que no es que hayas eh. cambiado tu forma de pensar Es que te has rendido a la realidad Porque claro. a veces la realidad es tozuda ¿eh? uh -huh. Y por mucho que tú intentes Ahí buscarle Pues no le voy a
2: enseñar mis calcetines <risa> Pues ya no le voy a decir
7: cómo dejo yo los calcetines
2: Correcto, pues. ni cómo me, me doblo los gallumbos
7: <risa> Bueno, la historia Es que todos sabemos que cuando se tienen Niños en casa, especialmente pequeños Pero el que tiene un adolescente también lo que tiene también. Hay habitaciones de adolescentes ya. que son guaridas, realmente. Sí, guaridas, que necesitas
2: una pulsera de diversión
7: ¿eh? <risa>
2: para, para sentirla. Es como entrar en faunia ¿verdad?
7: <risa> ¿Hay alguna habitación? O sea, yo tengo una amiga que tiene un chico de 17 años y dice, yo he dejado de hacer esa habitación entonces hago toda la casa y esa habitación está cerrada. sí, Pero herméticamente, para sí. que además no se escapen ni los olores ni nada. Claro, claro,
2: claro, perfectamente. La habitación que va cambiando de color. Sí sí, sí, sí,
7: sí. Y que hasta humillo, tiene contaminación Sí,
1: asco.
7: <risa> bueno, si hay niños, no hay orden. Eh, a veces, como te digo, no hace falta ni que haya menores en la casa, pero normalmente, si uno vive solo o en pareja, aunque seas un poco desastre, pues sueles tener, no sé, por ponerte un ejemplo, el salón bastante colocado, ¿no? Uh -huh. Solamente encuentras en el salón objetos que pegan con esa habitación, el, el uh -huh. sofá, la mesa, la tele, el mueble, un mando a distancia que te encuentras ahí encima de la mesa.
2: En el mío ah, cabeza vez hay más mantas, o sea... Eso,
7: mantas, manta, mantas, yo también, Muchas yo también. Mantas. Sí, en mi casa también, mantas. Sí. Eh, eh, un libro, un, un vaso de agua que te hayas dejado es lo máximo ahí que, que hay desordenado. Y te dices.
4: ya que al loro!
8: Que no estamos tan mal, hombre. Claro. claro cuando estás soltero,
7: yeah. aunque no recojas mucho, pero ves que las cosas no, no, no acaban mal. Claro. Ahora bien, con niños, con niños, encuentras en el salón desde un paquete de toallitas, la crema del culo, de repente no sabes cómo han sí, llegado hasta allí sí, sí, tres sí, sí. chupetes que están en la estantería.
2: Un bote de mermelada. Eh, un sí. bote de
7: mermelada, el niño se ha dejado ahí las Los galletas cereales. cuando se las ha comido eh, hace un ratito, eh, un vaso de agua vertido, normal, hay veces que he llegado así, yo a las de la mañana, y es que sí. se había caído el vaso de, de leche de agua que se había puesto el niño ¿eh? cuando se ha levantado. Es algo maravilloso. Uh -huh. Una cosa genial. Y esto te hablo de cosas eh, para comer, pero luego ahí te encuentras, pues por ejemplo, Chapapote. un trececito, un solajero, cualquier uh -huh. cosa. Uh -huh. Yo desde hace cuatro años, por ejemplo, como como siempre en la mesa, uh -huh. eh, con o un paquete de cartas Pokémon o un álbum de fútbol. Nunca estaba la mesa sola. Uh, Nunca. No, no, no hay solo cubiertos, eh, servilletas. O unos y, colines o un no, 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 eh, no. siempre eh, tú estás, eso Tú estás comiendo y hay unos sobres y entonces dices, Emma, he dicho 17 veces que los sobres de Pokémon, por favor, no, los guardes en tu ahí habitación. Están, ahí está. Ahí, en ahí la está. mesa. Uh -huh. Bueno, eh, nunca está liberada. Y claro, Maricondo creía que le iba a tener recogidita con tres criaturas. Qué lástima. Qué lástima, qué lástima. <risa> ya solo quedan que, que salgan los que dijeron que no les diéramos una pantalla a nuestros <risa> hijos hasta que cumplan los 16 claro. y les veamos que les han comprado el iPad con 5. Bueno, estas cosas que ocurren cuando uno habla de cosas que dice que va a hacer o qué tal y cuando uh -huh. tiene hijos es todo lo contrario
2: uh -huh. yo estoy tan orgulloso de Carla o sea es súper ordenada uh -huh. lo tiene todo súper cookie uh -huh. eh, yo a veces le, le, le mezclo las cosas y dice oye quién ha movido las cosas de mi cuarto si no tengo hermanos uh -huh. <risa> qué, qué,
7: qué maravilla no, no. Eh, Daniel es muy ordenado pero yo de Emma bueno pues Emma tiene ocho años y Cara hace sí 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 Emma tiene ya te digo ocho años pero eh, en unas bragas de la talla 3 detrás de un mueble hace escasamente 20 días
2: no serán de porque
7: no es que ella lanzaba cosas ella se quita la ropa y se quita la ropa qué
2: bonita qué familia ella se quita la ropa fin ella se
7: quita la ropa y uno nunca sabe dónde va a aparecer el calcetín y luego además lo bueno que tiene Emma es que te dice ¿dónde está el anillo que me regaló por ejemplo la tía Nati y le dices pues no no sé, tú lo sabrás, y dice, no, no, me lo has movido tú, y de repente claro. lo encuentras en un sitio y claro. hace, ah, bueno. Está con el brócoli en la nevera. Efectivamente. <risa> es un desastre. Bueno, vamos a escuchar a Harry Styles, nos vamos con la música, ah, sí, porque sí, sí, el artista sí. ha sufrido un pequeño percance en uno de sus últimos conciertos. Ya sabes que él se encuentra inmerso en su gira Love on Tour, que le va a traer en verano a, aquí a, a Madrid, al Qué Mad bien. Cool, uh -huh. y este pasado fin de semana pues eh, se encontraba en Los Ángeles. Allí en un momento dado, al hacer un paso de baile, sus pantalones de ...pero se rajaron por la entrepierna... ...y dejó a la vista pues lo más grande... No. Eh, él que se da cuenta del tirón... ...porque cuando se te raja algo de la ropa... Eh, ...lo notas ¿no? Hay que hace no. así... ...él se da cuenta del tirón... ...se lleva la mano a las goleadoras uh -huh. y, y, y así continúa bueno. cantando la canción se lo tomó con humor, hay que decirlo un poquito abochornado, pero continuó con la canción hasta que hizo un pequeño parón para ir a cambiarse uh -huh. y después cuando ya salió al escenario eh, dijo que creía que debía pedir perdón, que no había sido culpa suya que estas cosas pueden pasar en un directo claro. pero que pedía perdón porque entendía que esto era un espectáculo un espectáculo familiar y que lo mismo se había visto más de, de lo necesario
2: Bueno, pues mira, por lo menos se ha hecho la reflexión y... Y lo ha compartido con toda la audiencia y les ha puesto en contexto todo lo que allí se ha podido ver. Bueno, no está no está mal llevado. Harry Styles, vamos a escucharlo un poquito a Javier Marcos. Gracias por seguirnos. Lo acabas de hacer. Estás trabajando en, en el handling de Iberia. Un abrazo bien fuerte, Javierma. También Juan La Puerta Cerrada, Guadalupe Uceda, Maitechu Cuena y Miguel Pereira. Se acaban de sumar a nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Si tú lo haces, también te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio
6: estar informado.
2: Hay gente que tiene cosas que contarnos. Marcial, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está Marcial? ¿Y en dónde? Buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, estoy en, en un pueblo que se llama Villa de Moya, en la isla de Gran Canaria.
1: Ah. Un
2: pueblo
8: precioso, con una ruta para caminar muy bonita, con barrancos, muy bonitos.
2: Qué bien. Marcial,
8: y me encanta qué... oírles a ustedes porque es un programa, el equipo hace un programa Fresco y diferente todos los días. Te escucho siempre, siempre, siempre.
2: Qué bien, Marcial, muchísimas gracias. Pero, ¿te levantas sin motivo? ¿Estás despierto sin motivo? Yo me
8: a dormir y ya, ya estoy pendiente y me, me les pongo a ustedes aquí a las dos y media ya. Estoy pendiente escuchándoles. Qué grande. Sin motivo, tranquilidad, me hago mi infusióncita y ando por aquí por casa.
2: Qué bien, Marcial, eh, ¿qué, ¿qué años tienes?
8: Tengo 66 años, me he jubilado hace muy poquito.
2: Ajá, ¿Y, ¿Y se echa de menos el trabajo?
8: Jolín sí se echa de menos, ¿eh? La verdad que sí, se echa falta. Y por uh -huh. eso también tenemos ahora mucho tiempo, pero tengo, me, me busco mis mi ocupaciones. Claro. Porque claro, si no...
2: Claro. Marcial, ¿ya a sí. qué te has dedicado en la vida? ¿De, ¿De qué te has jubilado?
8: Yo me he jubilado en, en el sector de hostelería en una empresa turística. Uh -huh. Y muy bien, muy bien, muy bien en pues un, un hotel, un hotel de, una, de una marca muy fuerte, claro, y muy que... bien, he trabajado en una gran empresa, y triste por estar ahora ya jubilado, pero bueno,
2: eso, eso te iba a tenemos decir.
8: que seguir la segunda etapa de la vida, claro. ayudándole como podamos.
2: Claro que sí, pero Marcial, eso te iba a decir, porque yo creo que desconectar de lo que es el mundo del turismo, estando en, en Gran Canaria... Es complicado, porque ahí precisamente vives muy, en una tierra donde muy, muy cuando acudimos lo que queremos complicado. es disfrutar. claro Y ves a la gente que, que necesita sus atenciones, les tienes tantas cosas que contar a los turistas de, de lo maravilloso que es aquello, ¿verdad?
8: Sí, sí, la verdad que sí, sí, sí. Es, es complicado desconectarte la verdad que sí. Qué bien, qué bien. Pero
2: porque, tú sabes que sigues siendo un ponedor de calles.
8: Yo, por supuesto, eso es importantísimo, <risas> importantísimo que es una... Un, tenemos un equipo muy familiar, tiene ahí una gente fantástica, Sí. Y toda España que está pendiente siempre ahí contando. Sí, es un sí. programa fresco y diferente, diario a diario a diario. Qué Me bien, encanta.
2: Qué bien, Marcial. Pues, Jolín, ojalá tengamos oportunidad de darnos un, un abrazo en algún momento en la vida, ¿no, Marcial? Ojalá o sea, vaya yo por allí y nos podamos conocer. siempre a tiempo y siempre dispuestos. Qué bien, qué bien. ¿Cómo nos descubriste? ¿Cómo te dio por poner la cadena COPE de madrugada?
8: Pues, la, la búsqueda nocturna que te pones a buscar ahí emisores hasta que encajas en una y que te, te sorprende la forma de llevar el programa. Es muy, muy agradable, me, me encantó. Ya llevo unos cuantos años escuchándole.
2: Pero no tienes el diploma todavía.
8: Todavía no lo tengo, a ver si. <risa> pues si eso. Me lo mandan.
2: <risa> claro, esto se queda solucionado en dos minutos para que lo luzcas, para que te sientas un ponedor original, un ponedor auténtico y, y es un Orgulloso, placer. orgulloso. Claro, Marcial, qué bueno. Sí. Marcial, no sé si estás notando el abrazo que te estoy dando.
8: Totalmente, totalmente, igualmente, con el mismo calor, igual, igual. Qué bien,
2: qué bien Marcial.
8: Pues Os agradezco cuídate, mucho que me hayas atendido, de verdad.
2: Cuídate mucho y, y de verdad no dejes de, de sentirnos para que entre todos le pongamos las calles a España que lo necesitamos, ¿vale? Pues
8: muchas gracias desde la villa de Moya de Gran Canaria.
2: Bueno, cuídate gracias mucho. Por gracias. Estar con ustedes, ¿eh? Gracias por tu trabajo, de verdad, de verdad, Marcial, un, un placer, un orgullo tener audiencia como tú, de verdad.
8: Pues muchísimas gracias, ¿eh? igualmente.
2: Cuídate, hermano.
6: Escuchas poniendo las calles Con Carlos Moreno, el pulpo COPE, estar informado
2: Estamos en la cadena COPE y seguimos poniendo calles Fíjate, nos vamos hasta el año 1876 Una corbata inglesa, la HMS Challenger Arribaba al puerto de Portsmouth Terminaba un viaje de tres años y medio Durante los cuales estudió los océanos de todo el mundo y fíjate, traía a bordo 4.717 animales marinos antes desconocidos, algunos capturados a 5.500 metros de profundidad. Bueno, pues esta extraordinaria aventura reveló por primera vez la riqueza biológica del mar, que antes se creía un espacio vacío más allá de la superficie. Bueno, pues desde entonces el estudio de los océanos se ha convertido en la clave para entender el milagro de la vida en nuestro planeta. Y es que el mar sigue siendo un gran desconocido Bueno, pues atención ponedores porque hoy nos ayuda a saber más de los océanos El historiador de la ciencia y biólogo Jorge Bolívar Que acaba de presentar la memoria de los peces y otras historias científicas sobre los seres del mar eh, Jorge Bolívar, muy buenos días
5: Buenos días Pulpo, buenos días
2: a todos Qué interesante todo esto, por favor, estaría horas y horas hablando contigo
5: bueno, yo empecé, eh, yo empecé el libro eh, con la anécdota de este barco que se dedicó a dar casi tres veces la vuelta al mundo hace ya 150 años ...porque quería hacer ver que el mar era un territorio desconocido hasta hace muy poco tiempo... Uh -huh. ...y de hecho lo sigue siendo porque muchísimas personas hoy día... ...siguen desconociendo la riqueza y las maravillas que encierra la vida en el
2: mar. Uh -huh. Pues Jorge, tienes que saber que muchos de los ponedores, mucha de la gente que ahora mismo nos está escuchando... ...son gente que se dedica a trabajar en el mar. Yo creo que el mar nunca duerme, ¿verdad?
5: Bueno, yo lo sé porque yo vivo, al, yo vivo en el mar, vivo muy cerca de uno de los principales puertos pesqueros de España... Y muchos días me levanto muy temprano por el placer simplemente de ver llegar los puertos los barcos al puerto y también por, por comprar un poco de pescado recién pescado. no <risa> Sí sé que a esta hora la gente que nos escucha mostreo de ellos son, son marineros.
2: Uh -huh. Es impresionante, nos ofrece muchísimas cosas el mar y nos apetece mucho conocerlo. Por eso creemos que lo que tú has publicado, este libro, nos, nos pone en, 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 en situación de lo que realmente nos ofrece el mar. ¿Realmente tú piensas que nos queda mucho por conocer de, del mar o lo fundamental? ya lo tenemos controlado?
5: La biología, el hecho de la biología de la vida se ha basado sobre todo en la Tierra, porque somos seres terrestres los seres humanos, tenemos cerca tenemos en eh, nuestro ambiente es el terrestre, entonces es normal que hayamos ignorado al mar durante muchísimo tiempo. Al mar lo hemos visto como una vía de comunicación, como un proveedor de alimentos, pero en realidad no se había estudiado biológicamente hasta hace poco más de un siglo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como la vida en el mar surgió muchísimo antes que la vida en la Tierra, pues ha evolucionado a unos niveles que no dejan de maravillarnos. Eh, yo creo que hoy día la genética por un lado, y la biología marina por otro, son los dos ámbitos de la biología que están dando más sorpresas más resultados y más conocimientos fantásticos uh -huh. o sea que Me... creo que sí que hay muchísimas cosas todavía por descubrir del mar y muchas de ellas las que sabemos hasta ahora nos han sorprendido porque algunas de ellas parece que superan lo que creamos, los límites de la vida Y creo que nos quedan muchas cosas todavía más por descubrir
2: Pero fíjate, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención de tu libro Es que tú en él, pues hablas que nuestra admiración debería empezar por el propio agua ¿Por qué a día de hoy nos tiene que sorprender el agua?
5: Bueno, el agua y la vida están absolutamente ligadas Y el agua es un elemento muy abundante en la Tierra, es el más abundante y la vemos como algo absolutamente usual. Y sin embargo, el agua es un elemento, pues, químicamente muy sorprendente, ¿no? Es un disolvente perfecto, eh, tiene unas propiedades que permiten, por ejemplo, que trepe por espacios estrechos, lo cual da lugar a que las plantas puedan vivir. Eh, permite la disolución de algunas moléculas pero otras no con lo cual las células no se disuelven en el agua pero los nutrientes que necesitamos para comer sí se disuelven en agua yo creo que el agua y la vida se han adaptado mutuamente y de hecho yo creo que lo que ha hecho el agua ha sido obligarnos a funcionar dentro de sus parámetros por eso la vida surgió precisamente en el mar porque la vida es un reflejo de las potencialidades del agua para, para poder crear y, la, y el dinamismo químico que tiene mm. también
2: es, es impresionante, es, es la vida, lo que estás narrándonos ahora mismo aquí en la cadena COPE. Además, en tu libro lo que haces es que nos desvelas los últimos descubrimientos de la biología marina, pero como científico que ha estudiado gran parte de lo que rodea el universo, ¿qué descubrimiento es el que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te llama la atención de los océanos? Porque claro, cada uno tiene una visión diferente.
5: Bueno, hay personas, por ejemplo, que les llama mucho la inteligencia de algunos animales marinos, que quizá estén, sin duda, entre los más inteligentes del mundo. Hablamos de los delfines o de los pulpos. Eh, esa inteligencia nos sorprende a todos. También nos sorprende mucho la importancia de la masa viva que hay en el mar que no vemos, el plancton. Eh, el 95% de toda la vida en la Tierra son microorganismos que viven en el mar. Si pesáramos todos los seres grandes que existen y todo el plancton que existe... Pues tendríamos un 95% de plancton y un 5% de seres mayores. O por ejemplo, también sorprende mucho lo que hablaba hace un momento de los límites de la vida. ¿Hasta qué punto la vida puede existir? El mar no ha abierto los ojos a realidades sorprendentes como por ejemplo que en los abismos profundos a 10.000, 9.000, 11.000 metros de profundidad existe vida o en los polos helados existe vida con lo cual eh, yo creo que lo que más a mí personalmente me sorprende de haber estudiado la vida en el mar es que nos amplía mucho los límites a los que puede llegar la vida de hecho, fíjate, hay un caso curioso uh -huh. muchos exobiólogos, las personas que estudian la posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra han visto influenciadas sus investigaciones por la vida en el mar, porque eso le ha llevado a ampliar mucho más las capacidades de sitios para mantener vida. Ahora pensamos que la vida se puede desarrollar en entornos mucho más hostiles, gracias a que sabemos que aquí en la Tierra, en entornos marinos, la vida se desarrolla por muy hostil que sea. Estoy hablando de los abismos submarinos o los polos, de los, los polos
2: helados, por ejemplo. Es impresionante y estoy encantado con este libro que nos estás descubriendo y presentando hoy aquí en Poniendo las Calles. ¿Tú dónde consideras que podemos encontrar más seres vivos? ¿En la Tierra o en el mar?
5: En el mar hay más seres vivos. En el mar viven aproximadamente 8 de cada 10 seres vivos. Y eso también es normal porque hay bastante más agua que tierra. El planeta Tierra tiene un 27% de tierra y todo el, resto es, eh, todo el resto es agua. Y la vida surgió en el mar, con lo cual ha tenido mucho más tiempo para, para desarrollarse. Eh, yo creo que la vida en la Tierra es algo más uniforme, por decirlo de alguna manera. Los seres se parecen todo más... Y sin embargo, la vida normal ha dado lugar a formas de vida muchísimo más diferentes entre ellas. Como diversidad, yo creo que es mucho más interesante para un biólogo estudiar la vida marina que la vida terrestre. Por lo menos, me resulta mucho más interesante. Encontramos seres muy diferentes que han, se han adaptado a un entorno por caminos muy distintos y que además el mar es un entorno tan hostil que ha obligado a crear estrategias muy duras, por ejemplo... Los venenos marinos, la guerra química entre los seres vivos la conocemos todos los venenos, eh, bueno, pues los, los tóxicos marinos son muchísimo más potentes que los que encontramos entre los seres terrestres. Es un ejemplo más de cómo esa evolución ha diversificado mucho más la vida en el mar que en la tierra.
2: Uh -huh. Yo, de, de verdad, eh, eh, Jorge, te lo estoy diciendo y te lo voy a volver a decir hasta el final Este libro me ha sorprendido muchísimo y, y no lo ha dejado de hacer en todas las hojas Sobre todo por los ejemplos que nos pones, porque son además súper didácticos Nos enseñan un montón de cosas Me gustaría que, que a los ponedores nos contases mmm, el porqué de la vida sexual de los pulpos Es una tragedia, porque a mí esto, lógicamente, como te puedes imaginar, me interesa
5: para, yo te agradezco ese elemento de sorpresa que me reconoces porque yo la verdad es lo que intento hacer en el libro, ¿no? La vida en el mar tiene tantas cosas sorprendentes que no es difícil que a una persona que no conoce, eh, 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 que no es especialista de en ese entorno, le sorprendan muchas cosas. Por ejemplo, casi nadie piensa que el pulpo es un ser inteligente y tiene una inteligencia comprobada que cada vez nos sorprende más. De hecho, todo el pulpo en sí mismo es un cerebro pensante. Los pulpos tienen nueve cerebros, pero en realidad su masa, sus neuronas están repartidas por todo el cuerpo y aparte de ser muy inteligente tiene una, una vida reproductiva eh, pues sí que se le puede calificar de trágica el pulpo solamente tiene una relación sexual en toda su vida y una vez que la tiene muere, se suicida los machos generalmente son devorados por la hembra después de una sola cópula, de su primera cópula y las hembras mm, se suicidan eh, entran en una espiral autodestructiva que le lleva a morir pues generalmente ahora antes de que colusionen sus huevos. Es bastante triste una especie que solamente puede tener una, una, una sí, relación sí. sexual en su vida. Y yo creo que la naturaleza ha creado eso para que el pulpo, gracias a su inteligencia y a su capacidad reproductiva, pues no termine inundando los mares. Hablamos del equilibrio ecológico que muchas veces la naturaleza es lo que siempre prima.
2: Uh -huh. O sea que es como muy invasivo el pulpo.
5: Sí, claro, el pulpo pone muchísimos huevos una, una sola puesta de pulpo pueden, pueden, puede tener más de 40.000 huevos pero es que además su inteligencia le hace que sea un ser que se adapte muy bien a todos los entornos es capaz de mimetizarse es, se mimetiza perfectamente con el entorno puede imitar a otros animales tiene una inteligencia que le lleva a estrategias muy. yo por ejemplo una de las cosas más curiosas que he visto yo personalmente en mi vida es un pulpo desplazándote por el, por el fondo de, del mar uh -huh. imitando a una piedra ¿Eh? Eh, eh. por ejemplo entonces todas esas capacidades del pulpo hacen que si realmente no estuviera limitado por ejemplo en este tema por una sola reproducción sexual pues realmente habría terminado con algunas especies, porque el pulpo es carnívoro, y habría provocado un problema ecológico. Uh -huh. Entonces, bueno, que la gente se coma el pulpo a la gallega y no <ríe> piensen estas cosas, pues hace después que sea sorprendente cuando las lees, claro.
2: Oye, yo, yo que tengo casa en Estepona, amo Estepona y como mucho en Estepona porque ahí el calamar y el pulpo son francamente un, una delicia, las huevas de pulpo fritas están deliciosas, ¿eh?
5: Sí, y además es difícil capturarlas porque las la hembra de pulpo ponen siempre la hueva en cuevecita o en sitio cerrado donde no es nada fácil encontrarla.
2: Uh -huh. Qué curioso. Eh, Jorge, ¿tú consideras que los delfines son el animal más inteligente que hay en el mar? ¿O incluso en algún momento podríamos encontrar uno que todavía no hemos descubierto que pudiese superar en inteligencia al delfín?
5: De eso hay, hay una cierta competencia, porque gente que trabaja con, con chimpancés, pues dice que el chimpancé es el más inteligente, gente que trabaja con delfines defiende la inteligencia de sus delfines. Yo particularmente pienso que sin duda alguna el delfín es el, es, el, es el animal más inteligente que hay en el mar. Y es muy posible que después del ser humano sea el que con, el que presente una inteligencia más parecida a la nuestra. No tenemos que olvidar que el delfín es un mamífero. El delfín proviene de nuestros propios ancestros terrestres. O sea, los seres humanos y los delfines tenemos un antepasado común terrestre. Nosotros nos quedamos en tierra y ellos volvieron al mar. Pero volvieron al mar llevándose ya un cerebro muy inteligente, muy de, con mucho peso con muchas características que tenemos nosotros, por ejemplo, el tipo de, algunos tipos de neuronas están presentes en nosotros y en los delfines de forma exclusiva. Y sobre todo sabemos que los delfines tienen comportamientos sociales sí. muy complejos que le implican incluso un idioma. Los, los, los delfines son capaces de tener un lenguaje que se comunican entre ellos. Todos esos elementos nos llevan a pensar que efectivamente los delfines son muy inteligentes y creo que faltan todavía muchos experimentos para llegar realmente a saber cuál es la capacidad intelectual que pueden tener los delfines, que sin duda alguna es mucha.
2: Uh -huh. eh, es verdad que los peces no tienen memoria, Jorge. Lo digo porque eh, lo hemos visto en, en películas infantiles como Buscando a Nemo y su personaje Dory, que, que tú además nombras en el libro. Y por cierto, no sé si es una leyenda o si esto es real, porque también hay una frase de que tengo menos memoria que un pez.
5: Bueno, no, no es verdad. Ya adelanto que no es verdad. Los peces tienen mucha más memoria de, de la que la cultura popular le atribuye. Y yo creo que el hecho de decir que los peces no tienen memoria es ni más ni menos que nos muestra más de nuestro desconocimiento del mar. Nosotros vivimos muy de espaldas a la vida en el mar. No es en nuestro entorno, no es en nuestro ámbito. Y no nos hemos preocupado demasiado por conocerla hasta, ya digo, hace un poco más de 100 años que empezó la biología marina a trabajar realmente. Entonces los peces sí que tienen memoria. Tienen una muy buena memoria instintiva, que es una memoria distinta de la memoria de los recuerdos, pero también recuerdan, se han hecho muchísimos experimentos con peces donde se demuestra que tienen una memoria mmm, no distinta del resto de las especies animales terrestres. Y eso es normal, porque al fin y al cabo el recordar es una estrategia de supervivencia. Si tú sabes en qué sitio hay comida o dónde están los repredadores o dónde tienes que ir a una cueva para refugiarte, te ayuda a sobrevivir y la naturaleza siempre prima a la capacidad de supervivencia. Por lo tanto, que la gente lo sepa, no los peces... Tienen buena memoria y si le dices a alguien...
2: Tienes memoria de pez, vale. le estás halagando de alguna forma. Uh -huh. Bueno, eh, es que de verdad me, me tiene fascinado este libro. Yo invito a todos los ponedores de calles a, a que buceen... <risa> nunca mejor dicho, que lo busquen, que se deleiten... Porque se bueno se van a encontrar con historias maravillosas... De la realidad de lo que nos encontramos en el mar... Cada vez que los vemos. Yo tengo que reconocerte, Jorge, que, que cuando vuelo... Eh, y estás eh, atravesando un océano o estás atravesando un mar... Eh, te, te pones a pensar... ¿Qué habrá ahí debajo? ¿Tú has tenido la oportunidad de, de bucear, de ponerte escafandra, de ponerte ahí a, a, a tocar en, en las cuevas ¿sí? y a ver toda la vida que hay ahí debajo?
5: Sí, yo llevo muchísimos años buceando, de hecho he trabajado de instructor de buceo en algunas temporadas un poco bohemia de mi vida. Qué bueno. He trabajado en programas de conservación de corales en Asia, en Tailandia y en Singapur, y me he pasado muchísimas horas debajo del agua. Y creo que es de esas experiencias que todo el mundo tendría que vivir, sí, porque sí. os aseguro que no hay nada más parecido a un mundo extraterrestre en la Tierra que el fondo del mar aparte del placer de contemplar un mundo absolutamente distinto al nuestro también está el bienestar de saber que puedes volar, es que los seres humanos dentro del agua volamos, un traje de buceo es, es un traje de astronauta
2: en saliva. es verdad, ¿Es verdad?
5: Entonces, yo creo que de los mejores recuerdos que yo tenga en mi vida, muchos de ellos son desde debajo del agua.
2: Uh -huh. Fíjate, yo he tenido la inmensa fortuna porque eh, el que ha estado allí es, es una, un afortunado de, de, de estar en la barrera de coral en, en Australia. Y, y alucinas todo lo que... Iba a decir todo lo que hay, que sí, que vale, que hay mucho, pero sobre todo todo lo que hubo. Porque, ¿Por qué es tan importante el coral hacia el mar? ¿Por, por qué hay que darle tanta, tanta importancia y sobre todo porque hay que protegerlo?
5: Pues el coral es un fenómeno curiosísimo porque es un ecosistema que crea muchísima eh, masa viviente. Es decir, los corales ocupan solamente un 1,5% de toda la superficie del mar, pero en ellos viven el 25% de todos los seres vivos del mar. Es decir, son como las grandes urbes ¿no? de, la, de la vida marina. Un, un arrecife de coral eh, mantiene una capacidad de creación biológica brutal. Es de los pocos ecosistemas que crea más biomasa de la que destruye. Entonces, claro, el coral, al mismo tiempo que tiene esta importancia biológica, recuerda, con un poco más de un 1% de extensión, acogen al 25% de la vida. Pero es que el peligro es que además son muy frágiles. Porque se desarrollan solo con unas condiciones muy concretas de temperaturas, de oleaje, eh, de, de salinidad del agua, de porcentaje de calcio en medio de toda la mineralización que tiene el mar. Entonces estos entornos de coral crecen en pocos sitios, son muy frágiles y un cambio pequeño en las circunstancias en que se desarrolla provocan lo que seguramente tú conocerás y muchos voceadores conocen, desconocen, que es el blanqueamiento del coral, Hombre, la muerte claro, del coral. Claro, claro, claro. ¿Eh? Entonces, claro, el coral, al ser tan frágil y al mismo tiempo tan importante para, para la ecología global es casi un marcador, un medidor de cómo está la salud del océano
2: actualmente. Uh -huh. Bueno, pues yo no te voy a quitar más tiempo. Te tengo que decir, Jorge, que ha sido un placer. Eh, se nos quedan muchos capítulos que podríamos tocar para compartir la información con los ponedores de calles. Eh, por ejemplo, hay un capítulo que se dedica directamente a llamarlo la gran farmacia. ¿Por, ¿Por qué el mar es la gran farmacia? ¿Qué encontramos ahí?
5: Pues encontramos toxinas y sustancias químicas que generalmente se han desarrollado a lo largo de muchísimos sitios de evolución, por lo cual son muy perfeccionadas, muy potentes, y que generalmente se usan para matar. Pero que nosotros estamos viendo que usándolas en la dosis adecuada remedian muchísimas enfermedades. Eh, solamente puedo dar un dato, bueno, puedo dar muchos, pero hay uno que yo creo que lo resume muy bien. De, de los últimos 30 productos anticancerígenos que se han patentado en los últimos años, pues nada más y nada menos que 19 de ellos vienen del mar y otros cuatro vienen de criaturas marinas que, que viven en entornos costeros. Uh -huh. Quiero decir, eh, estamos descubriendo que la, la, el mar posee una riqueza química dentro de la biología que nos va a permitir hacer unos medicamentos quizás mucho más potentes o mucho más prometedores o con mucho menos eh, efectos secundarios que, que la que la, que la que la, que la medicina terrestre, es decir, que los compuestos que se han sacado de la vida terrestre. Hay casos magníficos, ¿no? Por ejemplo, el veneno del pulpo, pues es, resulta que es una anestesia perfecta para la cirugía. O hay uh -huh. compuestos que calman el dolor sin los efectos secundarios de la morfina. Yo creo que en los últimos 10, 15 años veremos una auténtica explosión de productos farmacéuticos venidos del mar. Uh
2: -huh. eh, de verdad, Jorge, ha sido un, un placer tenerte aquí poniendo las calles en la cadena Cope. Eres historiador de la ciencia y biólogo. Acabas de presentar La memoria de los peces y otras historias científicas sobre los seres del mar. Eh, Guadalmazán es la editorial que lo publica. Yo te emplazo a que tengamos una siguiente charla, pues pasados unos meses y volvamos a, a charlar contigo para que nos des más datos y más cosas que suceden por ahí abajo, en los océanos y en los mares, que por cierto, hay que cuidar y respetar, ¿eh?
5: Sí, yo he encantado de hablar con vosotros siempre que queráis y además me gusta mucho la gente que madruga y que se dedica a poner las calles a esta hora.
2: <ríe> ¡Qué grande! Siempre
5: siento, simpatía por, siento simpatía por los madrugadores.
2: <ríe> ¡Qué bien! Jorge, un abrazo bien fuerte y gracias por estar en COPE. Muchas gracias a vosotros, un saludo a todos. Estamos levantando España.
6: Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Tendré que hacer la maleta de nuevo. Siempre pienso
1: en ti Una camisa para cada momento Y yo siempre lejos de aquí Antes de que me lo recuerde el viento Me gustaría despedirme de ti No quieres verme ni al final de un concierto Y yo me cansé de salir Sé que no estás tan sola ni los kilómetros vuelan en mi contador Porque estuve dando mil vueltas Por esos mundos dejados de Dios Y me he perdido con las sirenas Que me llamaron con su canto. and it keeps says the soul mentiras se venden soles en cualquier canción y noches llenas de palabras vacías para engañar So
2: su récord de precio del aceite de oliva ¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
6: ¿Qué ayudas hay para el sector? La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras
4: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días Agropopular el programa de información agraria decano de la radio española
6: También en cope.es en tu móvil y en redes sociales escuchas poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo COPE, estar informado
2: y hoy pues el día le ha llegado a nuestros vigilantes de seguridad yo antes que nada quiero dar las gracias a Mariano González porque nos envió eh, llegó a finales de diciembre una, una placa personalizada con metacrilato reconociendo la labor de los ponedores Mariano es un ponedor de Sevilla él es del Betis además y tengo delante de mí pues esa placa que pone Vigilante de Seguridad, Carlos Moreno el Pulpo, al equipo de Poniendo las Calles en agradecimiento por hacer visibles cada día en su programa Poniendo las Calles a los Placas Blancas, a los Vigilantes de Seguridad. Somos ponedores diciembre de 2022. Pues Mariano González, este programa va dedicado a los que os la jugáis todas las noches. Porque dicen que por la noche todos los gatos son pardos. Esto lo saben muy bien los protagonistas del día de hoy en Poniendo las Calles. Te hablo de los vigilantes de seguridad que ayudan a mantener la paz y que cada jornada se enfrentan a situaciones como esta.
3: ¿Quieres que te baje del tren? Que no vamos a un mal espectáculo. ¿Quieres
4: que te baje del tren? Claro. ¿Quieres que te coja de la pechera y te baje del tren? Sí, tranquila, tranquila. Mira, la madre. Aguento, puta
2: madre. Aguento, puta, puta, oh. puta madre, loco. ¿Cómo eres tan sinvergüenza? Eres un sinvergüenza y un provocador.
4: Dios, ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Me sueltas. Vale, me sueltas.
9: Vale, por favor, por ¡Me favor. sueltas!
4: ¡Me sueltas! Me cago en tu puta vida. Me cago en Dios. No me cojas los huevos. Eh. Mira afuera porque como, me, como se me gire, se me te lo juro por mi puta madre, para descanse que, que mueres, ¿eh?
2: Esta situación tan desagradable, en la que un individuo increpa a un vigilante de seguridad que se mantiene impasible intentando tranquilizarlo, se vio se vivió hace tiempo en un tren de Renfe de Barcelona. Y lo peor de todo es que es más habitual de lo que nos gustaría. Que si insultos, que si golpes, que si amenazas, ellos dicen que son los gajes del oficio, pero tenemos que ser sinceros. Se reconoce muy poco la labor que hacen, en muchos casos jugándose el pellejo. A diferencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la mayoría de vigilantes pues no portan armas. Solo tienen para enfrentarse a los violentos la defensa, es decir, una porra y unos grilletes. Jesús, por ejemplo, es un ponedor de Iscar en Valladolid, donde trabaja vigilando de noche una carpintería. He hablado con él... Y esto es lo que me explicaba sobre los riesgos que corren.
3: La verdad es que estás vendido en ese tema, porque de primero te dan una porra que a un tío no le paras con esa porra, la verdad. Puedes dar 40 porrazos que, que no le paras. En otros puestos peligrosos tienen arma de fuego, pero vamos, que lo que viene siendo aguantazo limpio, si llega el caso.
2: Su trabajo, desde luego, que no es ninguna broma. Muchas veces se enfrentan a delincuentes de medio pelo o alborotadores, pero en otras ocasiones son auténticos profesionales del crimen que van armados. Miguel Ángel es vigilante de los autobuses de la M.T. en Cibeles, en Madrid, y afirma que ahora está en un destino tranquilo, aunque lo que ha vivido en sus carnes no lo sabe nadie.
3: Un intento de atraco en el que me encañonaron y... ...estando en un hospital céntrico de aquí de Madrid... ...también me han intentado apuñalar... Y, ...y viajando al norte, a Navarra... ...pues también he tenido algún que otro roce... ...con gente de la borroca. ...en este servicio de Madrid, el la EMT... ...sí he tenido incidentes, incluso una agresión... ...pero vamos, tampoco ha sido del otro mundo.
2: Desde luego que no son anécdotas aisladas... ...Eduardo es vigilante de servicio en Acuda, en Melilla... Él se encarga de atender los avisos que recibe en la central cuando salta una alarma. Y hablando con él, pues le pregunté si había vivido alguna situación en la que se hubiera sentido verdaderamente en peligro. Me dijo que han sido muchas, aunque la peor fue cuando entraron en un edificio donde sabían que alguien estaba escondido.
3: No hace mucho entré a una nave, entramos a una nave porque éramos dos compañeros en este caso y... Saltaba la alarma, entrábamos y no veíamos nada. Y volvíamos a salir y cuando nos íbamos volvía a saltar. Y eran que estaban entrando por el techo y cada vez que entramos nos escuchaban abrir la puerta, pues se subían al techo hasta que entramos una vez de forma sigilosa y nos lo encontramos en medio de la nave. Y la verdad es que se pasaba un poquito de, de miedo porque eh, ellos cuentan con la, con la entrada que nosotros hacemos y nosotros no, no esperamos a nadie y entonces pues y encima oscuro, se suma la, la oscuridad, la adrenalina y, y las puntuaciones a,
2: a mil. Afortunadamente cuentan con una amplia preparación. Eh, para ser vigilante de seguridad hay que tener unos conocimientos específicos y cumplir unos requisitos. El proveedor de Cibeles, Miguel Ángel, lleva 30 años desempeñando esta labor y me ha contado la formación que recibió para poder entrar en su empresa.
3: Tuve que estudiar jurídico, tuve que estudiar lo que es el, el código penal, tuve que estudiar lo que es socio profesional... Extinción de incendios, eh, tiro, tuve que practicar tiro con armas, tanto cortas y largas, eh, una serie de pruebas, pruebas físicas. Prácticamente lo mismo que una oposición para Policía Nacional, lo único que no teníamos pues ni las pruebas físicas tan fuertes como las pueden tener ellos, ni la entrevista básicamente, pero el resto todo.
2: Y además tienen la posibilidad de progresar, aunque actualmente se les ha puesto muy cuesta arriba hacerlo, sobre todo por el precio de los cursos que necesitan. De esto mismo hablaba hace unos días con Roberto, que además de ponedor, es vigilante de seguridad en la farmacia de la base militar de Colmenar Viejo.
4: Quiero ser ahora el tip porque bueno pues quería quería un poquito progresar aquí, en este sentido. no Para tener un mejor empleo tienes que tener el título. Lo que ocurre es que, bueno, de eso lo que adolezco yo y me quejo de que el título solo se hace en academias privadas y estamos hablando de 4 o 5 mil euros.
2: Claro, es que con sus sueldos no todos pueden permitirse prosperar. Los ponedores vigilantes con los que he hablado se quejan de que los salarios son bajos por el riesgo que corren y también para lo que se sacrifican, que es ni más ni menos que pasar tiempo con sus seres queridos. En su caso, la conciliación familiar se hace difícil con los horarios y cambios de turno. Francisco, por ejemplo, ponedor vigilante en una urbanización de viviendas de Alicante, me contaba que tras años en ese trabajo, lo deja ahora en febrero porque se está perdiendo lo más importante, que es el disfrutar de los suyos. Lo
4: más duro de los 17 años que llevo me he comido muchas noches buenas, yo solo, noches viejas, con los compañeros... Eh, eh, en el vehículo donde estamos me he tenido que comer muchas veces la uvas yo solo, mientras que ves la gente que lo está, lo está celebrando y, y la verdad que eso se te queda un poco de decir que tu familia está ahí en casa y tú, tú solo en el vehículo y, y a un momento que piensas dices, mira, prefiero cambiar un poco más de vida que lo que voy a hacer yo a partir de febrero
2: Es una pena es una pena porque muchos profesionales de la seguridad terminan abandonando a pesar de que es un trabajo vocacional hablando con ellos estos días te aseguro que he descubierto que a todos les hubiera gustado ser policías, militares es el caso por ejemplo del propio Francisco
4: me quedé en paro y un amigo mío me dijo de, que necesitaban a gente y tal y, y decidí meterme porque yo había sido, en, en el servicio militar había sido
2: policía militar y me gustaba el ramo ese bueno, eh, también el de Jesús que está en Valladolid que reconoce claramente que su primera opción nos fue, no fue la de ser vigilante de seguridad, aunque dice que es un trabajo que le encanta. Yo
3: lo que quería era ser escolta. El primer paso es vigilante y luego sacar especialidades de escolta y de vigilantes explosivos y sustancias peligrosas. Y al final pues quedé de vigilante porque gracias a Dios eh, justamente me llamaron para el País Vasco y dio el alto fuego y me quedé sin... Trabajo de escolta, pero de vigilante.
2: Mira, yo sé perfectamente que en todos los trabajos donde se tiene trato humano, se puede decir, ya sean médicos, dependientes, una tienda, por ejemplo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y cómo no, los vigilantes de seguridad, pues se producen multitud de anécdotas. Algunos, como ya hemos escuchado, son dramáticas, pero también hay situaciones hilarantes. Roberto, que actualmente vigila una farmacia en una base de militar, pues trabajó un tiempo en el servicio ACUDA y me contaba este momentazo que vivió con una clienta de la empresa de seguridad.
4: Fue telefónica porque estaba en una, en una central de, de alarma vigilando las cámaras y al pendiente del teléfono pues alguno llamaba y tal y me, <risa> me llamó una señora que automáticamente cuando te entra la llamada te sale la ficha cliente, ¿no? <risa> y y ponía, pues, no me acuerdo bien el, el nombre pero el apellido sí. No sé, era... Rafael ahora era Fulana, con dos l doble L, Fulana. Y yo pues nada, le entró la llamada. Buenas noches, señora Fulana. Y <ríe> mira, chicos, se me puso como pues, una leona. No, Fulana no, Fulana. Digo, perdone. Y dice, sí, Fulana, que es italiano. Digo, bueno, pues pues nada, señora Fulana, dígame, explícame usted y es que no podía meterme en la brisa me dice la jefa que tenía en la escuchando la conversación que cómo a llamar fulana y digo que me ha dicho se llama? que se le he dicho ful, ful, fulana y me ha dicho una fiera que fulana que fulana fulana dice fulana para acá y fulana para allá
2: bueno Miguel Ángel el vigilante de la EMT en Cibeles en Madrid nos contaba también que podría incluso llegar a escribir un libro
3: de coger alguna famosilla en algún supermercado alguna famosilla comiéndose las chuches y las, y las tabletas de chocolate y después no las pagaba pero vamos son anécdotas
2: Sí, anécdotas, son anécdotas que podremos decir eso de ver para creer. Bueno, si nos escuchas habitualmente, ya sabes que yo soy muy curioso y que me gusta siempre preguntar a los vigilantes de seguridad pues el cómo van vestidos, el color de su uniforme, ¿no? Eh, el hacer que se toque en la placa para que sintamos el sonido de la placa blanca. Bueno, pues para hacer ese reportaje no podía ser menos. Yo voy pantalón marrón de color arena
3: y un polo de manga largas verde y luego llevo ya, pues, mi ropa interior térmica y aparte con mi chaquetón. Y si hace efectivamente frío, me pongo mi braga y mi
4: y mi gorro de lana y, y mi guante, evidentemente. Uniforme bueno, cero, camisa blanca, pantalón azul, zapatos negros y, y, pues, si es chaquetilla, pues, una cazadora al uso de. pues, igual que el pantalón. Yo Llevamos un uniforme
3: negro, lo único, camisa, una camisa blanca y una corbata, pero vamos. El uniforme negro,
2: totalmente negro. Es nuestro guiño, nuestro abrazo, nuestra admiración por los vigilantes de seguridad y también nuestro agradecimiento. Te aseguro que me ha encantado adentrarme hoy en el mundo de los vigilantes de seguridad, un sector al que en este programa le tenemos de verdad muchísimo cariño y al que nos gusta reconocer su trabajo. A veces, fíjate, no somos conscientes de que hacen una labor esencial porque ellos llegan donde la policía y la Guardia Civil no lo hacen, pequeñas trifulcas en los medios de transporte, hurtos en las tiendas, seguridad en las residencias, acceso a estadios, salas de conciertos, fábricas, urbanizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, desde Poniendo las Calles, le pedimos a la población que si entre todos seamos todos más respetuosos con este gremio y no olvidemos que cada día, al empezar su turno, se juegan el tipo por protegernos. Un abrazo y un ole por nuestros vigilantes de seguridad. Aquí en Poniendo las Calles son nuestras placas blancas.
6: Carlos Moreno, el pulpo. Poniendo las Calles. Cope, estar informado.
2: Vamos a abrir el teléfono. Ahí está Juan. Buenos días, Juan.
9: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo cómo estás y en qué trabajas? ¿A qué te dedicas?
9: Pues, en primer lugar, un placer eh, hablar contigo esta noche aquí desde aquí. Estoy eh, trabajando como vigilante de seguridad. Eh. Mm. Estoy en, en edificios públicos, en, en, en zonas vamos, en, en zonas comunes, en todos los sitios que están. Están ahora mismo dando bastante trabajo uh -huh. en, en, varios, en varios sitios, varios, varios sectores, pero bueno, sobre todo en, en edificios y en, y en sedes judiciales, que es donde estoy prácticamente fijo.
2: Ajá. Eh, Juan, ¿y cómo estás escuchando el, el programa de radio? Me, me, me imagino que si eres un vigilante de seguridad, ¿estás estáticamente en un sitio o vas haciendo rondas?
9: Bueno, sí, eh, cada hora y media, cada dos horas hago una rondita por el edificio y, y bueno, tengo la suerte de, de estar ahora mismo en un, en un sitio estable y, y bastante, bastante bueno para lo que yo llevo acostumbrado a, a tener porque desde que empecé hace 12 o 13 años uh -huh. pues yo soy de Jaén, de un pueblecito de Jaén, de Pegalajar uh -huh. allí empecé, allí hice el curso y, y bueno, he estado en 20.000 servicios eh, ha habido y por haber de todo tipo, más malos que buenos, uh -huh. pero ahora que estoy bastante bien y muy acumulado, gracias a la empresa que tengo, eh, pues me he me, me adaptado a a este que le estoy diciendo. Mm.
2: Qué gozado de escuchar a alguien como tú, Juan, que, que ha encontrado su sitio, eh, con esos horarios complicados, sí. horarios jodidos, jodidos, pero pero que ha encontrado su sitio, que lo lleva más o menos bien después de un montón de experiencia laboral en un montón sí. de sectores, ¿no, Juan?
9: Pues sí, porque ya te digo, empecé en obra, empecé bueno, por centros comerciales, no estaba fijo en ningún sitio, por feria, en centro de control. Y bueno, hay servicios que te permiten, eh, por ejemplo, estar hablando con, con un amigo un, un ratito y otros servicios que es imposible, porque en un centro de control, mirando las cámaras, pues como que es imposible. En un trabajo como el que ahora mismo tengo, pues sí, me lo permito un poco más y tengo un poco más tiempo para, para, incluso hasta para hacer más rondas. Claro. De, las, de las que normalmente hago. Claro, o sea, claro. que...
2: ¿Cómo, ¿Cómo escuchas el programa desde, desde tu posición de vigilante de seguridad? Sí. ¿Qué sientes cuando cuando escuchas todas las cosas que suceden en estas dos horas de radio?
9: Pues siento de todo porque es que me acuerdo de, de hace ya muchos años que no, no teníamos ni, ni ni los móviles todos inteligentes para uh -huh. poner en la radio, para poner, o si diera un servicio... Eh, que tienes que estar en silencio porque no oyes lo de fuera tampoco es eh, vamos no, no, no se puede no se puede poner ningún ningún aparato para para, para no sentir lo que hay en el exterior y, claro. y me acuerdo de mucha gente muchos compañeros que aquí estaban solos uh -huh. los pobres y, y encima sin nada sin sin radio sin 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 ninguna, ningún acompañamiento para poder y bueno, y, y ahora que, que os escucho vosotros y, y como ya te he dicho Tengo un, un servicio bastante Mejorado uh -huh. Para lo que yo he tenido pues siento muchísima envidia <risa> Envidia envidia sana de, de, no. de Gracias a Dios estoy con
2: vosotros Pues te mandamos el diploma de, El diploma de ponedor de calles Y Juan sí. te mando un abrazo enorme y, y mil gracias por ser un ponedor de calles Cuídate mucho Pues mil
9: gracias a vosotros por estar ahí Y muchísimas felicidades por el programa ¿eh? Enseguida llegan nuestros compañeros De los servicios
2: informativos para contarnos La última hora de lo que está pasando en el mundo Y después vamos a continuar Poniendo las calles de deluxe Aquí en Copi Johnny's always running around
1: Trying to find certainty He needs all the world to confirm That he ain't lonely Mary counts the walls Knows he tires easily Johnny thinks the world would be right If we could buy the truth from him Mary says he changes his mind
0: 5, las 4 en Canarias.